0: Guten, guten, guten Morgen zusammen. Morgen. Eingeschaltet bin ich, ja. Morgen. <lacht> Morgen, Guido. Fragt ihr euch manchmal auch, ob es das wirklich bringt, Gottesdienst zu machen? Habt ihr euch noch nie gefragt, gell? Aber ist schon eine legitime Frage. Gottesdienste, das ist eine ziemlich altmodische Sache, ungefähr, keine Ahnung, 5000 Jahre alt oder so. Aber wisst ihr was? Im Neuen Testament behauptet, der Glaube kommt aus dem Hören. Und ich glaube, da ist was dran. Das Hören von Bibelstellen oder von Liedtexten oder von Impulsen, die Menschen haben oder von einer Predigt tatsächlich Glauben weckt. Vertrauen in uns weckt. Das ist ein großes Potenzial von so Gottesdiensten. Und gleichzeitig hat die Dynamik von so vielen Menschen, die zusammen sind, etwas ganz Besonderes. In so Gottesdiensten kann man wirklich Gotteserfahrungen machen. Erlebnisse, Erfahrungen mit der Gegenwart und dem Geist Gottes. Das kann man auch zu Hause, das kann man auch auf einem Waldspaziergang. Aber so ein Gottesdienst, wo wir uns im Namen Jesu versammeln, im Namen des Heiligen Geistes und im Namen des Vaters, das hat nochmal ein ganz besonderes Potenzial, dass wir diesen Gott und deswegen bin ich nach wie vor ein großer Fan vom Gottesdienst. Muss zwischendurch immer wieder mal gesagt werden. Astrid hat es schon gesagt, heute starten wir mit dieser Predigtreihe von der Verletzung zur Versöhnung. Warum? Weil Weihnachten, das jetzt vor der Tür steht, auch allgemein so als Fest der Versöhnung angesehen wird. Und wir wissen alle, wie schmerzhaft es ist, wenn man in dieser Phase unversöhnt ist mit anderen Menschen, mit den Verwandten, vielleicht in der Familie. Also das Fest der Versöhnung. Diese Box ist unversöhnt mit uns. Kann man die ausschalten hier? Ich kann die jemand ausschalten. Irgendwie ist das diese Box hier. Und deswegen wollen wir uns jetzt fünf Wochen lang beschäftigen mit dem Thema Versöhnung. Heute geht es, äh, nein, bevor ich das genau erkläre, Nein, ich sage noch was. Heute geht es um Verletzung, am nächsten Sonntag geht es um Vergeltung, dann geht es in drei Wochen, äh, wird die Brigitte über Vergebung sprechen und dann im vierten Sonntag geht es um Versöhnung. Wir behandeln das Thema wirklich ausführlich, sehr spannend, ich glaube, ihr könnt euch darauf freuen. Und gleichzeitig wollen wir das etwas interaktiver machen. Das heißt, ich versuche kürzer zu sein, auf die Betonung auf Versuch, und ihr könnt Fragen stellen zu dieser Predigt. Es gibt eine Webseite, die heißt slido.com. Die meisten von euch haben ein Mobiltelefon mit Internetzugang. Ihr könnt auf diese Seite gehen und dann müsst ihr nur noch den Code Verletzung eingeben. Hashtag und dann Verletzung. Und dann könnt ihr dort Fragen eingeben, die euch kommen zu dieser Predigt. Es wird auch nach der Predigt noch einen kurzen Instrumentalteil geben, wo ihr dann auch noch eine Frage stellen könnt. Und ich versuche dann, ein, zwei, drei dieser Fragen nochmal zu beantworten, wo ihr denkt, ah, das wird mich jetzt noch interessieren und ihr könnt auch auf eine Frage, die gestellt wurde, mit Daumen hoch reagieren und dann sieht man, ah, diese Frage die interessiert nicht nur eine, sondern vielleicht zehn Personen und dann rückt diese Frage automatisch weiter nach oben als relevante oder besonders relevante Frage. Okay, verstanden? Das wird jetzt auch die ganze Zeit eingeblendet sein, damit ihr das seht. Wenn jemand verletzt wird, und dazu habe ich jetzt ein kleines Schaubild, wenn jemand verletzt wird, eine Verletzung erlebt, die ihn schmerzt, dann sind, gibt es zwei, nenne ich es mal, klassische Reaktionen darauf. Die eine Reaktion der Verletzung ist die Vergeltung. Man ist so verärgert, zornig, aufgebracht, dass man dem anderen das heimzahlen möchte, was er mir angetan hat. Vergeltung. Bei Vergeltung, denkt bitte nicht immer gleich an einen Racheakt, einen Terrorakt, sondern das können ja auch, werden wir noch dazu kommen nächste Woche, ganz kleine Akte der Vergeltung sein, die es so in unserem Alltag gibt. Die andere Möglichkeit ist, ich vergelte nicht, ich räche mich nicht, sondern ich entschließe mich zur Vergebung. Ich vergebe demjenigen, der mich verletzt hat, das, was er getan hat. Und wenn man tatsächlich vergeben hat, und dann kommt noch, kommen noch so ein paar Faktoren dazu, wie Reue oder wie ein neues Vertrauen, dann kann die Vergebung sogar weiter wachsen und wieder zur Versöhnung zwischen den Menschen werden. Das werden wir uns in den nächsten Wochen anschauen. Die Bibel hat eine ganze Reihe von Geschichten, wo Menschen verletzt wurden. Das fängt schon ganz früh an. Wir kennen die Urgeschichte. Das ist die Schöpfungserzählung bis zu Abraham, die sogenannte Urerzählung. Und dort gibt es die Geschichte von Kain und Abel, gleich im vierten Kapitel der Bibel. Ganz am Anfang lesen wir eine Geschichte einer großen Verletzung. Ich lese euch mal ein paar Verse daraus vor. Da heißt es, Genesis 4, Vers 5, da stieg der Zorn in Kain hoch. Da ist was passiert. Und er blickte der finster zu Boden. Der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Keiner aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh doch einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Der Herr fragte Kein: wo ist dein Bruder Abel? Was weiß ich, antwortete Kain, bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? Die Geschichte ist natürlich ausführlicher als die paar Verse. Vorausgegangen ist Folgendes, die Menschen fangen an, Gott Opfer zu bringen. Kain bringt die Früchte des Feldes, Abel, der Viehzüchter ist, bringt die Erstlinge seiner Herde. Und nun geschieht es, dass die Opfer des Abels scheinbar bei Gott besser ankommen als die Opfer von Kain. Und kein verletzt das. Es ärgert ihn, dass Gott die Opfer von Abel besser findet. Das stört ihn, er kann es dem Abel nicht gönnen, er ist neidisch auf das Opfer Abels und in ihm produziert diese Verletzung, diese Verärgerung, dieser Zorn eine Handlungsoption. Nämlich, ich räche mich, das gönne ich ihm nicht, das zahle ich ihm heim. Irgendwo will er sich an Gott und an diesem Abel rächen, weil er von Gott und von diesem Abel sich verletzt fühlt, weil ihr Opfer, sein Opfer besser ankommt. Und Gott sagt, oh oh, in deinem Herzen zeichnet sich eine Tendenz ab, du solltest die Kontrolle übernehmen. Und dann gelingt das kein nicht, wie uns das vielleicht manchmal auch nicht gelingt. Und der Wunsch nach Vergeltung übernimmt die Kontrolle und der verletzte Abel, wird selbst wieder zum Verletzenden und der verletzte, äh, der verletzte Kain wird selbst wieder zu einem Verletzenden und er verletzt seinen Bruder Abel so schwer, dass Abel stirbt, er schlägt ihn tot. Also ganz früh in der Bibel werden wir konfrontiert mit dieser menschlichen Tatsache, dass wir Verletzungen erleben, und dass wir auf Verletzungen irgendwie reagieren. Und Gott sagte sagt dann zu Abel, ähm, wo ist dein Bruder? Äh, sagt zu Kain, wo ist denn dein Bruder Abel? Und dann sagt kein, was weiß ich, soll ich der Hüter meines Bruders sein? Das hebräische Wort Verhüter ist genau das gegenteilige Wort von verletzen. Das Wort Hüter bedeutet eigentlich bewachen, beschützen, hüten, bewahren, erhalten, auf jemanden achten. Und wir merken ganz früh, wer andere verletzt, der verbaut sich in dem Moment den Zugang zu den beschützenden, behütenden und achtsamen Anteilen seines Charakters. Nun, was passiert eigentlich, wenn... Nee. Oder lass mich mal die, die Verletzungen ein bisschen noch definieren. Was meine ich mit Verletzungen? Nun, ich rede natürlich jetzt nicht von äußerlichen Verletzungen, wenn man sich das Bein bricht oder bei einem Unfall irgendwie ein Körperteil oder sowas verletzt. Es geht natürlich um innerliche, seelische Verletzungen. Also Dinge wie Demütigungen, Beschimpfungen, Verachtung, Vernachlässigung, Lieblosigkeit oder Grausamkeiten, die man erfährt. Ungerechte Behandlung, ungerechte Beschuldigung. Wenn man sich verraten wird, erfüllt, wenn man manipuliert wird und so weiter. Und wie bei körperlichen Verletzungen tun solche seelischen Verletzungen richtig weh. Also wenn ihr euch körperlich verletzt, ein Bein bricht, dann tut das richtig weh. Aber wenn die Seele verletzt wird, tut das auch richtig weh. Das verursacht Schmerzen. Und es gibt unterschiedliche schwere Grade von Verletzungen. Das wissen wir alle. Und auf zwei werde ich jetzt gleich noch genauer eingehen. Das eine sind für mich die Kränkungen in Alltagssituationen. Also jemand hat mich ungerechtfertigt kritisiert oder der Mann hat wieder mal den Hochzeitstag vergessen. So Kränkungen im Alltag. Dann gibt es die schweren Verletzungen. Also die kommen oftmals durch Brüche oder durch Lebenskrisen zustande. Zum Beispiel der Verlust der Arbeitsstelle, eine Trennung, eine Scheidung oder Todesfälle. Da wird was tief verletzt in uns. Und dann gibt es traumatische Verletzungen. Das Erleiden einer Gewalttat. Misshandlungen oder sexuellen Missbrauch in der Kindheit, wo Menschen zutiefst traumatisch verletzt wurden. Also Verletzung ist nicht gleich Verletzung. Ich habe viele Jahre, hatte ich einen Freund, mit dem ich in der Vinja zusammen die Gemeinde geleitet habe und der kam aus einem Elternhaus, wo sein Vater ein schweres Alkoholproblem war, also schwerer Alkoholiker war und der musste sich so gut wie jeden Tag anhören beleidigende Worte, demütigende Worte. Er wurde immer wieder von seinem Vater gedemütigt. Und er hörte immer wieder den Satz, hat er mir immer wieder mal erzählt, den Satz, man hätte dich als Baby am besten gleich gegen die Wand schlagen sollen. Sowas musste er in seiner Kindheit immer wieder hören. Und man kann sich wahrscheinlich kaum ausmalen, was das mit der Seele eines Menschen macht, wenn man sowas immer wieder gesagt bekommt. Was das mit der Identität macht, mit dem Selbstwertgefühl, wie tief da etwas verletzt wird. Und die Frage ist, was passiert denn genau, wenn wir verletzt wären? Was passiert da mit der Seele? Und ich glaube, wenn, wenn wir verletzt werden, dann geht etwas zu Bruch in unserer Seele. Etwas ist nicht mehr intakt. Da wird etwas in Mitleidenschaft gezogen. Also wenn ich verletzt werde, dann kann es sein, dass mein Selbstbewusstsein durch diese Verletzung nicht mehr intakt ist, in Mitleidenschaft gezogen wird. Oder mein Selbstwertgefühl ist vielleicht durch verletzende Worte schwer beschädigt. Oder meine Stimmung oder meine Laune ist durch verletzende Konflikte schwer gestört. Vielleicht ist mein Stolz, der gesunde Stolz zerbrochen. Oder mein Zugehörigkeitsgefühl ist in Mitleidenschaft gezogen, weil ich irgendwo das verletzende Erlebnis des Ausgeschlossenwerdens erfahren habe. Oder mir ist meine Lebensfreude durch eine Verletzung verloren gegangen. Vielleicht ist durch eine Verletzung auch mein Mitgefühl nicht mehr intakt, weil ich ganz stark in der innerlichen Vergeltungslogik bin. Oder meine Beziehungsfähigkeit ist gestört, weil ich in Beziehungen so verletzt wurde. Vielleicht ist auch durch eine Verletzung mein Vertrauen zutiefst gestört, durch einen Verrat, durch einen, weil ich hintergangen worden bin. Jetzt, find's mir, jetzt kann ich mich einfach nicht mehr öffnen für Menschen. Vielleicht ist auch mein Mut nicht mehr intakt und ich bin eher angstgesteuert. All das geschieht durch Verletzungen. Etwas in uns ist nicht mehr intakt. Und Wir kennen das ja auch vom Körper. Wenn ich eine Verletzung am Bein erlebe, dann ist meine Bewegungsfähigkeit eingeschränkt, nicht mehr intakt. Und wenn ich bei einem Unfall mir das Auge verletze, dann ist mein Sehvermögen eingeschränkt und nicht mehr intakt. Und wenn meine Seele verletzt wird, dann ist etwas in unserer Seele oftmals nicht mehr intakt, eingeschränkt. Es funktioniert nicht mehr so, wie es eigentlich funktionieren könnte. Und für mich ist die Beziehung zu Jesus, das Verwurzeltsein im Glauben, die riesige Chance, dass Verletzungen heil werden dürfen. Jesus bezeichnet sich als Arzt unserer Seele. Das hat ganz viel mit dem Thema Vergebung zu tun, über das Brigitte in zwei Wochen äh, sprechen wird. Und ihr Lieben, ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass auch eine tiefe Verletzung keine Sackgasse für unsere Seele sein muss. Und für manchen klingt das vielleicht fast zynisch, wenn man den tiefen Schmerz einer Verletzung gerade so aktuell noch spürt. Aber ich möchte euch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ja, Verletzungen tun weh und sie rauchen uns erstmal Perspektive. Und man hat den Eindruck, ich bin für alle Zeit nicht mehr intakt oder eingeschränkt. Aber ich habe es wirklich großartig anhand des Glaubens erlebt, dass solche tiefen Verletzungen wieder heilen. Es wird nicht alles wieder gut und es wird nicht alles ungeschehen gemacht. Aber die Seele kann heilen. Vielleicht muss sie sich eine Weile lang schützen, die Seele. Und man muss um die Seele einen Gips legen, wie um ein gebrochenes Bein. Aber Seelen haben die Fähigkeit zu heilen. So wie unser gebrochenes Bein, der gebrochene Knochen, die Fähigkeit hat zu heilen. Das ist Bestandteil unserer menschlichen Fähigkeit. Eine Seele kann heilen. Aber so wie das Bein eine bestimmte Behandlung braucht und vielleicht nicht ganz so geschickt ist, wie man es einfach lässt, Wächst schon irgendwie zusammen, am Schluss ist dann irgendwie so krumm. Braucht auch die Seele eine spezielle Behandlung. Oftmals braucht sie die Hilfe. Auch das Gespräch mit Menschen, die mich da anleiten in diesem seelischen Heilungsprozess. Aber wir haben mit Jesus, dem Arzt unserer Seele, einen unglaublich guten Freund und Partner auf unserer Seite, dass die Seele heilen kann. Und wisst ihr was? Verletzungen, die nicht geheilt werden, bestimmen immer öfters und immer wieder unsere Zukunft. Verletzungen, die nicht geheilt werden, bestimmen unsere Zukunft. Weil wir immer wieder aus diesem Erlebnis, aus dieser Erinnerung heraus handeln und leben. Nun würde ich aber gerne noch eine Unterscheidung zwischen Verletzungen und Kränkungen treffen. Ich denke, das ist wichtig dazwischen zu unterscheiden. Und ich persönlich, also zwischen den tiefen Verletzungen und den Kränkungen des Alltags. Ich glaube, ich persönlich würde sagen, oder würde ein unterschiedliches herangehen, anraten an diese beiden Arten der Verletzungen, an die alltäglichen Kränkungen und die tiefen Verletzungen. Wie ich gerade gesagt habe, tiefe Verletzungen, da wird etwas eingeschränkt und verletzt unsere Seele und ihr braucht unbedingt Wege, um aus dieser Verletzung herauszufinden. Es braucht Prozesse, die diese Verletzungen heilen können. Es braucht ganz konkrete Schritte, Schritte vielleicht auch Seelsorge, Seelsorge. Sich sorgen um die Seele, damit diese Verletzungen nicht, mich nicht mehr so negativ prägen, sodass ich am Ende vielleicht selbst zu jemand Verletzenden werde. Denn tiefe Verletzungen haben das Potenzial, die Opfer irgendwann selbst zu Tätern zu machen. Und darum ist, das, ist auch diese Predigtreihe für uns jetzt wichtig, über dieses Thema einfach mal zu sprechen, Verletzungen, Vergeltung, Vergebung und Versöhnung. Aber daneben so gibt es eben auch die Kränkungen des Alltags. Und lasst mich ein paar Worte zu diesem Thema Kränkungen sagen. So ernst, wie wir tiefe Verletzungen der Seele nehmen müssen, sag's nochmal, so ernst, wie wir tiefe Verletzungen der Seele nehmen müssen, so gelassen sollten wir mit den kleinen Kränkungen des Alltags umgehen. Habt ihr das gehört? So ernst, wie wir mit den, mit den tiefen Verletzungen umgehen sollten, so gelassen sollten wir mit den Kränkungen des Alltags umgehen. Also neben all den ernstzunehmenden, tiefen Verletzungen von Menschen, habe ich manchmal den Eindruck, Teil einer sehr empfindlichen Gesellschaft geworden zu sein. Immer öfter hört man und liest man von der gekränkten Gesellschaft. Vor kurzem habe ich in einer Zeitschrift Folgendes gelesen. Es ist wieder passiert schreibt ein aufgewühlter Vater auf Twitter. Fremder Mann wuschelt meiner Tochter völlig selbstverständlich durch die Haare. Ich wuschelte dafür ihm durch, die, durch seine Haare. Tumult. Kinder ungefragt anzufassen, das ist einfach unglaublich respektlos. In Madrid ist unterdessen ein Verbot erlassen worden. Männer dürfen im Bus nicht mehr breitbeinig sitzen, weil das respektlos gegenüber weiblichen Passanten sein. man Manspreading nennt sich das Phänomen. Männer wehren sich dagegen mit dem Vorwurf des She-Bagging. Frauen, die sich mit ihrer Handtasche auf gleich zwei Sitzplätzen ausbreiten. Respektlos sei auch das. Eine wilde Empfindlichkeit. Ja, da haben wir ein paar She-Baggings hier. Haben wir auch ein paar Manspreadings. Ja. Eine wilde Empfindlichkeit hat unsere Gesellschaft erfasst. Weltweit fühlen sich Menschen aus kleinsten Anlässen belästigt, beleidigt, ja sogar diskriminiert. Eine liebevoll gemeinte Geste mutiert zum fiesen Angriff auf die Integrität des Kindes. Aus der legendären Sitzhaltung wird eine sexuelle Belästigung und die kurze Gedankenlosigkeit einer Passagierin gilt als gezielter Affront gegen den Mann an sich. So viel in dieser Zeitschrift. Manchmal habe ich den Eindruck, dass so manches Gefühl der Verletztheit irgendwie hausgemacht ist. Bei immer mehr Menschen erlebe ich eine seelische Dünnhäutigkeit. Und ich, ich will ja keine Hornhaut auf der Seele, aber diese Dünnhäutigkeit, die macht eben enorm anfällig für Kränkungen aller Art. Also wie schnell fühlen sich Menschen zwischen zurückgesetzt, angegriffen, kritisiert, verkannt, nicht wahrgenommen, nicht genug beachtet, ungerecht behandelt oder nicht genug gewürdigt. Und natürlich darf es nicht sein, dass wir Menschen angreifen, sie einfach nicht wahrnehmen oder sie ungerecht behandeln. Die Frage ist nur, wie schnell diese Empfindung in unserer Gesellschaft getriggert wird. Entfernen wir uns mehr und mehr von einem unbeschwerten und unkomplizierten Umgang miteinander. Plötzlich ist nichts mehr harmlos. Und das Wort Harm, das ist ja das, altdeutsche Hoch, äh, das, altdeutsche, nee, das althochdeutsche Wort, so rum. Für Schmerz, für Gram, für Wunde oder Verletzung. Versteht ihr, wenn nichts mehr harmlos ist, dann gibt es kaum etwas, das nicht Verletzungspotenzial in sich trägt. Das, der zwischenmenschliche Umgang ist dann plötzlich gepflastert mit Fettnäpfchen die die nächste Kränkung auslösen könnten. Ich möchte auf der einen Seite Verletzungen der Seele unbedingt ernst nehmen und Menschen helfen zu heilen und zurück ins blühende Leben zu finden. Aber ich möchte mich auch dafür aussprechen, dass wir angesichts der vielen alltäglichen Interaktionen und der wachsenden Diversität unserer Gesellschaft wieder ein gewisses Maß an seelischer Robustheit entwickeln. Ich möchte das Immunsystem meiner Seele stärken, damit sie nicht so leicht kränkelt. Sonst ist sie am Ende chronisch gekränkt. Hallo, versteht ihr, was ich meine? Es gibt zwei Verse in der Bibel, die ich finde, in dem Kontext sehr hilfreich sind, wenn es so um alltägliche Kränkungen geht. Der Apostel Paul, Petrus, der zitiert einen Vers aus den alttestamentlichen Sprüchen und der schreibt in 1. Petrus 4, Vers 8 vor allem aber Lasst nicht nach, einander zu lieben, denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Liebe sieht über Fehler hinweg. Eine Liebe, die diese Fähigkeit hat, über Fehler hinwegzugehen. Das ist die innere Großzügigkeit einer robusten Seele. Über Fehler hinwegsehen können, ist die Robustheit einer gesunden Seele. Eine empfindliche Gesellschaft, die kann nicht über Fehler hinwegsehen. Sie hat diese großzügige Fähigkeit verloren. Hier wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und jedes Versäumnis angekreidet. Die gekränkte Seele, die kann eben nicht mehr sagen, ist doch kein Problem, mach doch nichts, halb so wild. Ich nehme nehm dir das nicht übel, ich nehme dir das nicht krumm, ich nehme das nicht persönlich. Die empfindliche Gesellschaft, die nimmt alles persönlich und bezieht alles auf die persönliche Würde, und auf dem persönlichen Wert. Und im Buch Prediger steht ein sehr schlauer Satz, Prediger 7, Vers 21. Da heißt es, nimm auch nicht alles zu Herzen, was man sagt, dass du nicht hören musst, wie dein Knecht dir flucht. Es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, sei hinterher, dass dein Knecht dir nie flucht, damit du das nicht hören musst. Aber guck mal, dass der Knecht sowas nie mehr sagt. Nee, Sein sei Rat ist, nimm auch nicht alles zu Herzen, was man sagt. Du wirst es nicht verhindern können, dass Menschen mal über die Stränge schlagen, ein Wort zu viel sagen, sich nicht diplomatisch genug ausdrücken und so weiter. Du musst dir angewöhnen, nicht alles zu Herzen zu nehmen, was man sagt. Nicht alles Bier ernst nehmen, sich nicht um alles kümmern, was die Leute sagen. Der dünnhäutige Mensch lässt sich von jedem Tuscheln verunsichern. Die gefestigte Seele sieht nach nicht hinter jeder Aussage den persönlichen Angriff. Ihr Lieben, das ist für mich Ausdruck von Unkompliziertheit, von Unbeschwertheit, von Reife, von innerer Stärke und Robustheit. Ja, und ich möchte empfindsam sein, aber nicht empfindlich. Ich möchte Dünnhäutigkeit meiner Seele vermeiden und dafür seelische Robustheit entwickeln. Denn wenn nicht, werde ich eben zu leicht zum Opfer. Meine seelische Unversehrtheit, die ist dann nämlich ständig abhängig von der Freundlichkeit und Wahrnehmungsfähigkeit und Wertschätzungskraft meines Umfelds. Und das ist eine unrealistische Erwartung. Ich persönlich finde es eine Wohltat, wenn ich Menschen begegne, bei denen ich spüre, die Beziehung mit ihnen, der Umgang mit ihnen, das Gespräch mit ihnen ist einfach unkompliziert. Es ist kein Minenfeld der Befindlichkeiten. Ihnen Feedback geben oder mit ihnen kontroverse Themen besprechen ist kein Eiertanz. Und braucht keine Zusatzausbildung in Diplomatie. Wenn man diskutiert, bleiben nicht zwei Verletzte zurück. Wenn man kontroverse Ansichten hat, geht es um die Sache und eben nicht um den persönlichen Wert. Und mir ist vollkommen bewusst, dass Menschen, die zutiefst verletzt sind, diese Großzügigkeit vielleicht nicht gerade besitzen. Weil die Seele wund ist und weil man eben dünnhäutig ist. Und für die gilt sicher der andere Rat. Da müssen wir tiefe Verletzungen ernst nehmen, damit man heilt und zurückkehren kann zu dieser seelischen Robustheit. Aber wenn du tief verletzt bist, dann ist dieser zweite Teil meiner Message für dich nicht relevant, weil du bist gerade wund. Und dann nimmt man vielleicht alles persönlich und alles ernst und kann sich nicht mehr so leicht abgrenzen. Aber ich wünsche mir eine Gesellschaft und eine Menschheit, die grundsätzlich sich immer wieder um diese seelische Robustheit bemüht insofern würde ich euch gerne zwei Fragen mitgeben. Nämlich, wo bist du tief verletzt? Wo bräuchtest du Heilung von Verletzungen? Ist in deiner Seele etwas eingeschränkt, nicht mehr intakt? Was könnte dir helfen, in diese Heilung und diese Vergebung hineinzuwachsen? Wer könnte dir helfen und sich um deine Seele sorgen, damit sie heilen kann? Das ist die eine wichtige Frage. Und die zweite Frage ist, wie steht es um die Robustheit deiner Seele? Wie leicht bist du eigentlich gekränkt? Fällt es dir leicht, über Fehler hinwegzusehen und nicht alles zu Herzen zu nehmen, was man so sagt? Oder bist du dünnhäutig geworden und nimmst dir eben alles zu Herzen? Wie sieht es da in deiner Seele aus? Diese beiden Fragen gebe ich euch einfach mit, dass ihr euch weiter eure Gedanken dazu macht. Und jetzt sind 25 Minuten rum und wir hätten noch 5 Minuten und aus dem Grund versuchen wir das jetzt einfach mal, ihr habt euer Handy und ihr könnt, ich, ich schaue auch da jetzt drauf, was, was ähm, ihr für Fragen noch eingebt, ihr habt jetzt ungefähr 3-4 Minuten um so Fragen einzugeben und dann gucke ich mal, ob Fragen dabei sind, die man in der Kürze der Zeit beantworten kann, ich möchte euch nicht noch mal 25 Minuten zumuten, sondern 5 Minuten okay, deswegen dürft ihr gerne da drauf gehen und das einmal probieren Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Also zum einen finde ich, allein schon die Fragen zu lesen, ist schon ein bisschen eine Predigt. Also da kommen so viele gute und spannende Gedanken nochmal vor. Es lohnt sich also, diese Fragen nochmal anzuschauen. Ein paar Themen, gerade die, wo am meisten Punkte ist, halt mit mir ähm, zwölf ich habe vergeben, fühle mich aber immer noch verletzt, das wird noch im Laufe dieser Wochen kommen. Deswegen gehe ich da jetzt nicht drauf ein, wenn es um Vergeltung oder um Versöhnung geht, spielt das nochmal eine ganz wichtige Rolle. Das Thema Verdrängung, neben Vergeltung und Vergebung, ist auch ein sehr spannender Gedanke. Auf den ich jetzt auch spontan nichts weiß. Ich habe das tatsächlich, hätte man noch als dritten als dritte Grafik malen können, ich verdränge es, ich will einfach mich nicht damit auseinandersetzen. Eins ist natürlich klar, Verdrängung verhindert den Prozess der Heilung. Also wenn ich so tue, wie da gar nichts passiert, ich verdränge das, dann kann keine Heilung meiner Seele geschehen, weil ich da niemanden ranlasse, weil ich so tue, als wäre da nichts. Und natürlich kann ich auch eine körperliche Verletzung verdrängen und dann habe ich mir aber vielleicht irgendwann eine Fehlstellung angewöhnt. Oder ich humple dann ab, dann, weil es chronisch wurde oder weil etwas nicht mehr ähm, zu heilen ist. Und deswegen ist Verdrängung auf alle Quellen keine gute Idee. Warum verdrängt man? Weil es so weh tut. Weil, je, also wie wenn der Fuß gebrochen ist, jeder, jedes Drauftreten tut furchtbar weh, deswegen trete ich nicht mehr drauf. Aber die Lösung kann ja nicht heißen, ab jetzt bleibe ich einfach nur zu Hause sitzen, bis es nicht mehr weh tut. Und bei der Seele ist es ähnlich. Wenn ich mich mit dem Thema wieder befasse, wenn ich wieder dran denke, tut es wieder weh. Und das stimmt wir werden Heilung unserer Seele nicht erfahren, ohne dass es auch einen Moment richtig wehtut, wenn man hinschaut. Aber ich kann euch garantieren, der Schmerz wird schlimmer, wenn man lange genug nicht hinschaut. Also es nicht so, dass es dann einfach vorbeigeht. Ja, Also wenn, dann hat es auf alle Fälle Auswirkungen auf meine seelische Gesundheit, wenn ich es einfach bleiben lasse. Und Manchmal bleiben auch Narben zurück. Aber Narben, die sind, wie soll man sagen, die sind ja ein Zeichen, dass etwas geheilt ist. Man sieht es noch, dass da was war, aber es ist verheilt. Es ist noch eine Narbe und das wird so sein, unsere Narben, Narben prägen uns auch, unsere Narben, Narben prägen unseren Charakter und machen etwas mit unserer, also prägen auch unsere Persönlichkeit. Es muss nicht immer negativ sein. Kann auch eine Reife, eine Weisheit mit den Narben kommen. Insofern, Verdrängung geschieht, tatsächlich habe ich nicht eingebaut, aber ist keine gute Lösung, aber es ist verständlich. Deswegen würde ich jemanden aufsuchen, der sich um meine Seele sorgt und der da Erfahrung hat und dann vielleicht so vorgeht, dass nicht die ganze Wucht dieser Verletzung, des Schmerzes kommt, sondern der vielleicht auch die Erfahrung hat, wie gehe ich daran, in so Portionen, in einer Dosis, die für meine Seele auch verkraftbar ist. Und einige haben gefragt, kann ich mich weniger verletzlich machen oder wie kann man das lernen dass die Seele robust wird Das ist auch eine sehr gute Frage Wie kann man die Seele robuster machen Wie kann man lernen nicht so empfindlich zu sein Der erste Schritt wäre wirklich dafür sorgen dass alte Verletzungen geheilt sind denn die tragen immer zur Destabilisierung und zur Dünnhäutigkeit bei das ist ein erster Schritt. Und der zweite Schritt ist, das ist jetzt wirklich ganz simpel, aber ich habe mir zum Beispiel schon als Teenager vorgenommen, nach diesen beiden Bibelstellen zu leben. Ich habe mir vorgenommen, ich will nicht alles zu Herzen nehmen. Das ist wie eine Übung. Seit November gehe ich, gehen Nina und ich jetzt ins Fitnessstudio in Bubenreuth. Und das ist eine, ein Training und ihr könnt mir glauben, die Anfänge sind schwierig. Und da schaffe ich vielleicht nur acht Wiederholungen und Nina schafft schon 15 Wiederholungen. Und ich denke, oh, wie kann man jetzt da robuster, stärker werden, indem ich genug das übe und einübe und immer wieder versuche und immer wieder mich aufmache und jetzt beginnt es neun wiederholen, dann sind es zehn und, und etwas wächst an meiner Muskulatur. Und bei der Seele ist es, glaube ich, ähnlich. Man muss das trainieren und jetzt passiert so eine Kränkung. Und mein normaler Mechanismus wäre, es fangen die Vergeltungsgedanken an. Wie könnte ich jetzt reagieren? Wie könnte ich ihn jetzt auch verletzen? Es läuft mir oftmals nicht so offensichtlich, sonst läuft es bei uns viel, viel subtiler. Und jetzt sage ich mir, halt, stopp. Meine erste Wahl ist immer, ich will versuchen, es einfach nicht so ernst zu nehmen. Ich möchte mir sagen, der hat es bestimmt nicht so gemeint, wie ich es empfunden habe. Denn zwischen Sender und Empfänger ist ja immer ein großer Unterschied. Und ich unterstelle jetzt einfach, der hat es nicht böse gemeint. Das war nicht gegen mich gerichtet. Das sind so innere Mechanismen, Übungen, die man einfach macht. Und wenn man dann merkt, dass es nach Wochen immer noch bohrt, dann merkt man vielleicht, ja, es ist vielleicht doch mehr wie eine Kränkung. Es hat mich echt verletzt. Ich kriege es nicht weg, indem ich mir sage, halb so schlimm. Ich muss es nicht zu Herz nehmen. Und wisst ihr was? Dann behandeln wir es wie eine Verletzung. Und dann gehen wir vielleicht auf die Person zu und sagen, es tut mir leid, ich komme jetzt erst nach drei Wochen. Ich dachte, ich kriege das so gelöst, Ala la Ersta Petrus und Sprü. Und ich habe mir gedacht, ich habe es nicht geschafft. Darf ich mit dir nochmal darüber sprechen? Bei mir kam an, habe ich das richtig verstanden? Und das sagt der andere, ähm, nee, hast du nicht richtig verstanden, das habe ich überhaupt nicht so gemeint. Oder er sagt, ja, das habe ich so gemeint und weißt du was? Ist gut, dass du es ansprichst, mir tut es echt von Herzen leid. Ich habe gehofft, dass dir das nichts ausmacht. Ich habe mir gedacht, was habe ich jetzt gesagt? Ich habe gehofft, es hat ja nichts ausgemacht. Jetzt es hat ihr doch was ausgemacht. Gut, dass wir darüber sprechen. Es tut mir leid. Jetzt sind wir schon beim Vergebungsprozess oder beim Versöhnungsprozess. Aber ich würde, ich sage mir, erstmal will ich versuchen, diese Großzügigkeit zu leben. Und wenn ich merke, ich schaffe das nicht, dann fängt der nächste Prozess an. Macht das Sinn irgendwie? Okay. Ähm, zu mehr haben wir jetzt nicht Zeit. Ähm, ich finde es trotzdem spannend eure Fragen. Und vielleicht lösen die Fragen für euch jetzt auch aus, für euch selber weiterzudenken. Ich bin ja nicht der Schlauberge der Nation. Insofern könnt ihr ja auch euch eure eigenen Gedanken nochmal zu all den Punkten machen, die da drinstehen. Die sind noch eine Weile online. Insofern könnt ihr da gerne nachschauen. Lasst mich ein Gebet sprechen. Und dann kommt die Astrid. Vater, ich danke dir, dass du der Gott bist, der unsere Seele heilen möchte. Ich danke dir auch, dass in dir selbst nichts Vergeltendes ist. Du bist nicht der Gott der Vergeltung. Und wo du dich gekränkt fühlst, wo dich etwas traurig macht, da ist deine Reaktion die Barmherzigkeit. Danke, dass du diese Fähigkeit hast. Und ich bitte dich, dass wir etwas davon abbekommen. Diese Fähigkeit, großzügig und robust zu sein in den alltäglichen Interaktionen des Lebens. Aber ich bitte dich jetzt auch für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist oder der diese Predigt hört und in dem Moment auch gerade wieder seinen Schmerz spürt, den Schmerz einer tiefen Verletzung. Ich bitte dich, dass du Arzt der Seele bist und dass all diese Menschen sich einen Prozess zutrauen, wo am Ende wieder eine heile Seele steht und damit wieder vieles intakt ist und die Lebensmöglichkeiten und die Lebensentfaltung eben wieder richtig gelingen kann. Wir wollen bei einem blühenden Leben landen und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass all die Verletzungen, die dem im Wege stehen, geheilt werden dürfen und dass unsere christliche Gemeinschaft, und unser christlicher Glaube eine richtig gute Hilfe dazu ist. Amen.